0: Boa noite, meu nome é Anthony.
1: Boa noite, meu nome é Thiago. Você está ouvindo um Enconteudismo.
0: Hoje a gente vai falar de ciência, mais especificamente sobre sua origem e repercussão. É, sobretudo, a gente vai focar na parte das ciências naturais. Acho
1: que para a gente começar com essa conversa, acho importante a gente definir o que é ciência para cada um. Então, eu gostaria de saber qual é a sua definição de ciência.
0: A minha definição, ciência é você analisar dados, informações, tipo, factuais e a partir delas você tirar certas conclusões que possam ser testadas só que isso tem que ser feito de maneira metódica ou seja, pra mim ciência tem que ter um método que comprove que aquilo está correto, sabe?
1: Sim, o um método científico
0: Exatamente, e, tipo, não necessariamente só o método científico como a gente conhece hoje, mas Antigamente tinha outros métodos que eram aplicáveis à ciência daquela época.
1: Me fala um pouquinho mais sobre, eu não conheço muito sobre esses outros métodos.
0: Por exemplo, vamos falar de Aristóteles. Ele não tinha um método científico, porque o método científico surgir bem depois dele, mas ele classificou as espécies de animais de forma metódica, do jeito dele, sabe? Sem falar da, da razão. Ele desenvolveu um sistema para tipo, em questões de, por exemplo, todo mamífero é um animal. Cães são mamíferos. Então, cães são animais, sabe? Tipo, isso é uma espécie de método que é um método que é pra ter a cidade da razão linguística, sabe? É, por exemplo, e eu acho também que tem como a gente aplicar isso de forma mais inconsciente, que nem aquela coisa que você tipo, tinha me perguntado sobre o homem da caverna.
1: Ah, sim. Não, vamos deixar eu falar isso um pouquinho mais pra frente.
0: Beleza, beleza. Isso eu não pesquisei muito, mas tinha também outro método também de Aristóteles, que eu acho que o nome é silogismo. Foi aquilo que eu expliquei. Você pega duas preposições e essas duas preposições confirmam uma terceira, entende?
1: É tipo aquele negócio que o Descartes ele fez, né, do penso, logo existo.
0: Descartes é um pouco mais diferente, mas é parecido.
1: É, tipo, o princípio é o mesmo, só que é um pouquinho diferente, é isso?
0: Exatamente.
1: Pô, oh, maneiro, cara. É, eu tenho uma definição um pouco mais, você pode chamar mais otimista ou mais irrealista da ciência, que pra mim a ciência é uma arte da observação, de algum jeito tirar algum conhecimento que possa servir para alguma coisa ou não, e também que isso seja capaz de se traduzir em linguagem matemática. Nem tudo na ciência é hoje, hoje em dia no caso, é capaz de traduzir em linguagem matemática, como por exemplo o problema da turbulência dos aviões. Isso até no momento não é possível, mas eu acho que, pra mim, pelo menos, posso estar enganado, mas pra mim é uma definição razoavelmente boa de que é ciência. Então, o é, que, é que acha que a gente fala agora um pouquinho sobre mais a história da ciência, a origem da ciência?
0: Aí tem, tem uma questão, né? Mas... Quem foi o primeiro cientista? Isso é difícil dizer porque se a gente for pegar a origem da ciência é mais difícil do que o primeiro cientista porque a gente tem pô, os egípcios no, é, por exemplo, eu vi um exemplo da Cleópatra. A Cleópatra nasceu, a pirâmide de já tinha sido construída há 2.400 anos. O tipo, Egito tem muita história e muita história científica. Só que também tá muito ligado ao misticismo e religião. Só que ainda assim, tipo você não pode chegar e falar que o que eles descobriram foi ciência, sabe? Mas é só uma coisa
1: que eu quero deixar claro. é Cientista é quem estuda ciência ou quem faz ciência ou tem que ser os dois juntos?
0: Não sei. Deixa eu pensar aqui. Eu vou pensando aí mais pra frente e respondo. Tipo, na minha opinião, claro.
1: Então você acha que assim ciência surgiu no Egito?
0: Não, eu acho que, tipo, a ciência. É, eu acho que o, que o Egito foi é um exemplo de que a ciência é bem antiga e que. Só que, tipo, o que eu acho mesmo é que a ciência ela não surgiu. Eu acho que ela sempre esteve, esteve presente de forma inconsciente. Só que eu acho que a gente só foi perceber a ciência, tipo, perceber mais ela mais pra frente, assim. Eu não tenho exatamente certeza de quando, mas eu, eu acho que talvez no Ocidente, pelo menos, tenha sido ali com os gregos. E pra você, mano?
1: É, os gregos tiveram um papel bem importante para o desenvolvimento da ciência. Pra mim, eu não posso te dar essa certeza, porque eu não pesquisei muito a fundo sobre isso, mas eu acho que a ciência surgiu com os assírios, pelo que eu li, pelo menos foi a primeira grande civilização da Terra e tipo eles usavam guias astronômicos, guias estelares para poder ver quando que vai chover, quando vai dar sol, essas coisas básicas que é, é básico hoje em dia, mas naquela época era extremamente essencial para sobrevivência. Aqui entrando na questão do primeiro cientista que eu te falei, por isso que eu te perguntei aquela divisão sobre se cientista é quem faz, estuda ou tem que ser os dois. Porque olhando para quem faz, eu acho que o primeiro cientista foi o ser humano que conseguiu manusear o fogo, porque quando o ser humano ele conseguiu ter esse pleno domínio sobre o fogo, isso acabou acarretando em diversas consequências, como por exemplo, o cozimento de carne, de água para deixar ela potável, isso acabou aumentando bastante a qualidade de vida comparado com o que era antes da descoberta, e isso acabou gerando uma outra grande descoberta na humanidade, eu não, não sei se está exatamente relacionada, mas eu acho que tem alguma coisa a ver que é a agricultura, o que você acha sobre isso, sua visão?
0: Eu, eu tenho... Quando tipo, a primeira vez que você falou isso, eu pensei se o cara não foi... Tipo, um cientista. Aí agora eu já estou um pouco mais dividido, porque eu acho que talvez, talvez não. É porque é um pouco difícil definir, porque eu não sei exatamente a forma que o levou a tipo, dominar o fogo, mas se pensar, provavelmente teve um pouco de, tipo, de metodologia. Eu tava vendo que os homens primitivos, eles tinham ferramentas especializadas para fogo, ou seja, tinham, não era só uma pedra qualquer, eles tinham pedras até moldadas mesmo, não só que eles selecionaram melhor, mas eles fabricaram pra ser melhor pro fogo, sabe? E isso, com certeza, teve alguma espécie de método pra fazer isso. E, tipo, como já que eu acho que, tipo, a ciência, ela é feita, ela é feita de... O cientista faz ciência de forma metódica, então acho que poderia sim dizer que ele foi um cientista, só que porque o que ele fez, poxa, eu vou esfregar essa pedra aqui e aqui é fazer fogo mais rápido é melhor. Isso é, é, um, é um método, não tem como dizer que não, que não é um método, sabe?
1: E na sua opinião, se você fosse nomear um primeiro cientista, quem você nomearia?
0: Eu, eu falaria que foi o de porque ele não só, tipo, se, é, mesmo se, é, a parte da parte filosófica dele, tipo, não pela, pelo que ele falou sobre a água, que por mais que seja interessante também, mas eu falaria porque ele foi, pelo que eu pesquisei, ele foi o, o primeiro a separar astro, astronomia da parte divina, sabe? Ele estudou o céu sem tentar colocar as divindades no meio. Para mim isso é um marco muito importante na questão da ciência, porque, por exemplo, no Egito não tinha essa divisão. Toda a ciência, medicina e tudo mais, era misturada com religião. Aí não, não tinha essa diferenciação. E acredito que talvez também tenha tido isso com os homens primitivos. Talvez ele não tivesse essa diferenciação de, tipo, ciência e misticismo, sabe? E o Tales foi o primeiro a, pelo menos, propor isso. que ele começou a fazer as previsões astronômicas. Ele, tipo, ele estudou com... ele foi no Egito estudar, ele foi na Babilônia estudar, provavelmente foi daí que ele pegou conhecimento astronômico, aí, tipo, ele também era um matemático incrível, aí, tipo, com isso ele começou a prever, fazer previsões e ele não, ele não deixou de falar sobre, tipo, as divindades e tudo mais, só que ele separava. Ele fazer, olha, essa parte aqui é a ciência, é a parte metódica do meu trabalho e essa parte aqui é, é mais fantasiosa. Aí pra mim eu acho que ele poderia, eu consideraria ele o primeiro cientista é, ocidental, porque eu não, tipo, eu não consigo pesquisar muito bem, não consigo conseguir muita informação da ciência oriental, aí eu não posso afirmar.
1: Eu vi um negócio também, não sei se você sabia, mas o Tales na época dele, ele começou o estudo sobre o magnetismo, quando ele viu uma pedra de magnetita.
0: Ah, eu não sabia, maneiro. O
1: um problema é que ele começou a ver naquela época que só foi ser concluído com as equações de Maxwell recentemente, foi em 1890, para
0: aí. Outra parada também é que ele era terraplanista. Ixi, rapaz. Só que de um jeito diferente, ele falava que, o, que a Terra era um prato, um, um, uma esfera achatada é, flutuando em um mar infinito. Aí eu acho que a parte do flutuando em um mar infinito tá mais ou menos certa, né?
1: É, aí entra na discussão, né, se o universo é finito ou infinito, mas acho que não cabe para a gente falar isso aqui agora. É, mas eu também conheço que o Tales realmente foi um grande cientista, que ao meu ver, pelo menos, ele foi o primeiro grande cientista de nome na história da humanidade, pelo menos na história mais popularizada, que as pessoas comentam mais. Tipo, pode ter algum chinês, algum, sei lá, algum babilônico que pode ter feito grandes descobertas também, mas eu acho que Thales foi o que ficou mais conhecido como mais próximo de ser o primeiro cientista.
0: Sim, eu acho que, tipo, em questão de descoberta, eu acho que ele não foi o primeiro a fazer grandes descobertas, mas eu acho que ele foi o, um dos primeiros a tentar tipo, ser ele não o termo o, a palavra ciência ela é relativamente recente ele não usou essa palavra mais que tipo, ele foi um dos primeiros a saber que tem uma diferença daquilo ali para outras coisas sabe
1: agora mudando um pouquinho de assunto é, essa aqui é uma pergunta que eu também não parei muito para pensar sobre a resposta então se você não conseguir responder agora estou ajudando um tempinho na sua opinião qual foi a maior descoberta científica da humanidade
0: Rapaz, a maior descoberta científica da humanidade.
1: Essa é complicada.
0: Eu, eu vou, vou me dedicar aqui, hein? Mas eu acho que foi os processadores, sabe? Pra computador, coisas assim. Porque, cara, é algo. Sabe?
1: Sim, é uma coisa realmente impressionante, né?
0: É muito impressionante. que teve um impacto, e, tipo, por conta disso, teve um. Assim, assim, Claro que várias outras descobertas tiveram impactos absurdos. Só que essa teve.. ela não só teve um impacto absurdo, como ela gerou vários impactos absurdos em sequências, que tipo, bom, que ao invés de ir instabilizando com o tempo, vão aumentando mais ainda. Aí eu acho que por isso essa é a maior invenção da humanidade.
1: É, e hoje em dia os chips de processadores também estão tendo um problema, tanto processador quanto placa de vídeo, em que os transistores, que são umas pecinhas deles lá, tipo, estão ficando a nível tão pequeno, mas tão pequeno, que daqui a pouco vão ter que arranjar transistores sendo como moléculas, porque tá difícil conseguir uma, aumentar a tecnologia por causa dessa diminuição do tamanho dos transistores.
0: Pô, eu concordo, mas eu acho que... Mas mesmo assim, mesmo, tipo, chegando ao limite, eu acho que ainda assim é a descoberta mais importante, porque ela também tem coisas que, tipo, na ciência, que você não consegue provar sem um computador, sabe? É, tipo, por mais que não dê mais pra evoluir o, comput... o processador em si, sabe? Tem como você evoluir coisas que dependam dele, sabe? É, tipo, dizer como se fosse uma escada, sei lá. Você chegou ao topo da escada do processador, só que por você ter chegado a toda a escada do processador, você consegue subir um pouco mais outras escadas que necessitariam de contas que antes você não conseguiria. E o que você acha? Qual que você acha que é a maior invenção da humanidade?
1: para te falar a verdade, eu acho que pode parecer uma coisa meio besta, mas eu acho que o vidro é uma das coisas mais importantes que a humanidade descobriu. Porque ao longo do tempo, quando a gente está percebendo que o vidro cortava, ele já foi usado como arma, e hoje em dia você olha no seu redor, você basicamente ver vidro em tudo, na tela do computador, na, na tela do seu celular, vidro da sua janela, da casa, se for de vidro, câmera. Cara, hoje em dia o vidro é uma coisa essencial, por mais que a gente negligencie muito né? o, o vidro, tipo negligenciar no, na questão de subestimar o vidro, porque tipo ninguém pensa que vidro é uma coisa importante, mas é de muita importância. Em fábricas também se usa bastante vidro para produzir as coisas.
0: Eu, eu, particularmente, não tinha parado para pensar o quão vidro é importante. Você sabe quando que começaram a usar vidro, mais ou menos?
1: Cara, se eu não me engano, foi no Egito, que como lá é uma região muito desértica, e naquela época não era como é hoje, era uma época habitável, tinha muito, muitas tempestades. Com isso, os raios eles conseguiam aquecer a sílica, do sílica da areia, para poder formar o vidro. E os egípcios eles começaram a manusear isso e fizeram armas, fizeram diversas coisas que ajudaram eles.
0: Foi bem maneiro. O Egito é muito interessante, Eu acho que tava pra fazer um episódio só dele. Pô, concordo.
1: Fica anotado pro, pro próximo, ciência, se quiser. Sim
0: hoje poderia fazer
1: algum tema paralelo também,
0: né? Uhum.
1: Poderia também fazer tipo, um pouquinho sobre cada tipo de civilização, tipo Grécia, Egito, Roma, Babilônia, o que, que você acha?
0: Seria interessante. A gente também podia tentar pesquisar sobre algumas civilizações menos conhecidas.
1: Sim, verdade, cara. Mistérios de civilizações.
0: Tem umas, tem algumas americanas, porque tem pouca coisa, sabe?
1: Sim, verdade. Os Astecas mais, os uhum.
0: Guararins. Geralmente você vê os caras falando de alienígena só.
1: É. Seria maneiro também de falar um episódio de ciência sobre invasão alienígena, qual é a probabilidade.
0: Seria, Seria da hora. <risos> Ficar
1: montado um pro próximo.
0: É inventar uma história é maluca.
1: Você é, tem algum tema que você que quer falar sobre a história de ciência, da evolução? Da...
0: Eu, queria, eu queria falar, um eu, eu não vou entrar muito lá dentro, mas eu queria falar tipo, um pouco sobre o Egito mesmo. Principalmente sobre na parte médica, porque fiquei realmente impressionado. Tem um, um livro, do legado do antigo Egito. Cara, tem umas coisas que é sinistro. Por exemplo, os egípcios eles já faziam um teste de gravidez. Sei lá, na época do Ramses, tá ligado? Caraca, sério? Cara, exatamente, caraca! E eu tava vendo o, esse teste que eles faziam tinha 70% de efetividade.
1: Caramba, cara!
0: Cara, 70% é muita coisa.
1: Cara, é muita coisa mesmo. Mas, tipo, como é que funciona esse teste?
0: Era... você pegava... como que eu vou... Você pegava trigo e Emma eu acho que o nome é ema. Se você pegava trigo e Emma, aí a mulher ela, ela urinava, aí se, se algum deles crescesse, significava que ela estava grávida. Se eles não crescessem, significava que não estava. E, só que aí tinha uma outra parte também que era mais arriscada ainda. Se o trigo crescesse, era menino. Se o Emma crescesse, era menino. Eu acho que por conta dessa parte de querer separar aqui, eu acho que a efetividade caiu. Porque se você só colocar a semente crescer, deve dar aí uns 80%, 85%, por aí.
1: Caraca, velho. Nunca imaginaria que isso acontecesse.
0: Aí eu não achei muito um estudo sobre isso, mas o que eu achei foi que provavelmente a progesterona incentivaria alguma coisa na semente pra que fizesse ela crescer.
1: Cara, é incrível pensar como é que o povo antigo era tão avançado, mas. Isso que eu tava, tipo, pensando ultimamente. Será que o povo antigo era muito avançado pro tempo deles ou a gente que é muito atrasado pro nosso tempo?
0: Pô, aí tem uma... Aí... Isso é interessante, hein? Tem um... Tem um cara que eu esqueci o nome dele, eu eu não pensei que eu ia precisar pesquisar ele para esse podcast, mas ele falou que tem, existe um poder, que talvez poderia existir um filtro que fizesse com que civilizações muito avançadas entrassem em ruína, aí tipo, ou sendo o fim de toda aquela civilização ou sendo o fim de um marco de prosperidade civilização, dando início a outro, outra marcha de civilização. Filtro de fã, não é? Firme.
1: Eu, eu acho que é alguma coisa parecida, mas aí entra a questão, a gente já passou por esse filtro ou ainda não? Ao seu ver, pelo menos.
0: Eu acho que, talvez, algumas civilizações lá atrás, humana mesmo, já tinha chegado ao ápice possível do seu contexto, aí entrou em ruína, aí deu origem a outra marcha. E isso foi acontecendo várias vezes. Sendo até que se você for olhar assim na história, tem muita civilização que cresceu muito, aí caiu, e ficou sem nenhuma civilização tão chamativa assim, até que outra surgiu, caiu. Aí eu acho que, tipo... Isso aconteceu algumas vezes em escalas menores lá atrás e agora a gente tá caminhando para frente. Eu não sei se a gente venceu isso ou se a gente ainda vai encontrar com esse filtro, só que agora na escala absurda que tá a humanidade. Sim,
1: cara. É, eu vi no podcast do Ciência todo dia que eles estavam comentando que a célula procarionte, ela como não tinha núcleo e também não tinha a, a mitocôndria e às vezes até o cloroplasto, isso fazia com que a eficiência energética dela fosse extremamente baixa. E quando tipo, elas se reproduziam, todas só tinham basicamente energia para subsistência, tipo, não tinha nada para acumular e nada para evoluir. E a partir do momento que ela fez a endossimbiose com a mitocôndria e futuramente com os cloroplastos, ela conseguiu ter uma maior eficiência energética e por isso ela conseguiu evoluir. Então, ao meu ver, pelo menos, eu acho que o filtro foi nessa transição para célula procariótica pro para eucariótica. Porque com esse ganho de energia foi possível existir todo tipo de vida que existe hoje na Terra.
0: Realmente. Aí, rapaz, aí no caso, então, tipo, o que levaria a uma suposta ruína da humanidade seria uma. Ou seria algo que fosse além da no das nossas capacidades, tipo, transcendência demais? O que a gente pode fazer hoje seria tipo isso?
1: Sim, exatamente.
0: Você acha que, tipo, sei lá, agora, agora assim, uma pergunta mais de hipoteticação, absurdamente hipoteticando, sabe? Você acha que poderia estar tá ligado no. Agora, tipo, hipótese total. Um pouco até de maluquice. Você acha que, tipo, esse suposto filtro da humanidade poderia estar relacionado com alguma coisa no âmbito quântico? Só que, tipo, agora é maluquice mesmo.
1: Cara, isso me pegou de jeito, tem que pensar um pouquinho. Mas, tipo, defina um pouquinho melhor como seria esse negócio de âmbito quântico.
0: A questão das descobertas quânticas, elas. É, tipo, estão abrindo bastante os nossos horizontes. E eu acho que é uma questão de tempo até a gente conseguir usar de forma efetiva e massiva várias descobertas quânticas de modo de transformar isso para algo do cotidiano, sabe? Por exemplo, eu aposto que 500 anos atrás, se, vamos supor que 500 anos atrás, alguém descobriu o que, que é, são ondas. Eu duvido que ele imaginaria que seria possível você usar ondas para tipo se comunicar pelo celular. Talvez daqui a bastante tempo o pessoal esteja tá fazendo coisas com usando uma tecnologia quântica que seja tipo algo para gente se assim, caraca. Isso, aí, eu nunca imaginaria isso. isso. Isso seria sabe algo que extrapolasse bastante. Parando pra
1: pensar agora, eu não sei te dizer o certo, porque. Eu dev... Não sei se é dever, mas. Eu acho que o propósito de uma civilização é conseguir sobreviver e prosperar ao longo do tempo. E eu acho que no momento que a gente tá agora, a gente tá conseguindo fazer isso bem. É óbvio que ainda tem muitas dificuldades para se resolver, como, por exemplo, o problema da fome em, em países onde tem pessoas sobrenutridas e outros problemas, mas eu acho que a gente está andando num caminho certo, tirando esses problemas que eu já mencionei. O aquecimento global também é um problema muito grande. E eu acho que, tipo, com a tecnologia quântica, a gente poderia realmente abrir novos horizontes para conseguir aumentar essa taxa de sobrevivência da espécie humana, só que eu, eu não, não consigo tipo, visualizar o filtro relacionado com com essa descoberta. E você?
0: Assim, eu também não consigo pensar, assim, nada de imediato, né? porque isso que a Côteca é um grande mistério ainda, mas, sei lá, que, que negócio, né? Eu, não... eu acho que, tipo, eu particularmente não acho que a humanidade vai encontrar algum filtro que vai destruir ela, eu acho que, tipo, o nosso fim vai ser, tipo, vai ser gradual, sabe, bem gradual mesmo, eu acho que a gente ainda vai crescer bastante depois começar a decair, talvez a gente não decaia completo, só decai um pouco mas Depois de subir, sabe Eu não acredito que a humanidade vai ter Só se for no um fim de proporções astronômicas sabe Algo que está realmente Poxa, realmente está fora do nosso Muito fora do nosso controle Mas eu não acho que...
1: Cara, eu posso dar um exemplo? Pode representar o fim do planeta Terra Ventos solares Ou seja, eu vou falar sobre o que acontece Se um vento solar for forte o suficiente
0: Ah, eu tô ligado mais ou menos Mas seria bom se falar que é sobre é, Aqueles anéis fogo
1: que o Sol emite, né? é? tipo você sabe o que ele pode causar se ele for forte o suficiente?
0: Não, manda
1: aí. Cara, eu tava até discutindo isso com um amigo meu um dia desse, que a gente tava falando sobre criação de sintéticos e robôs pra viver no planeta Terra, aí eu lembrei desse negócio de ventos solares que se um vento solar for forte o suficiente pra conseguir quebrar as linhas de campo magnético, não é bem quebrar, é deslocar na verdade, mas, se ele fosse forte o suficiente para deslocar as de campo magnético, se ele atingir com força a Terra mesmo, para valer, ele é capaz de destruir todo e qualquer tipo de tecnologia que o ser humano já conseguiu criar, porque as ondas dele são ondas eletromagnéticas de alta frequência. E isso acaba meio que destruindo vários, não, na verdade, quase todos os eletrônicos que o ser humano consegue. E hoje em dia, por a gente ser extremamente dependente desses eletrônicos, isso seria um fim tanto para nós quanto para várias outras espécies. Porque você pensa uma usina nuclear. Cara, aquilo é basicamente regido por seres humanos, mas tem alta tecnologia para prevenção. Vai que acontece um vento solar e começa a fissão do urânio e isso não, é, não se consegue conter a tempo e isso acaba vazando para a natureza. Cara, Chernobyl vai virar uma piada.
0: Cara, realmente. Pensando assim por esse lado, realmente o, o universo é, é algo assim como não. Sem falar que um dano significativo na. Na nossa no, nosso, no campo magnético da Terra, também acabaria por permitir a entrada de, de... Se, por exemplo, Marte tem muita radiação nela, essas coisas assim, por falta de um campo eletromagnético que não desvia. Se, tipo, o nosso, se o planeta Terra sofresse uma, algo a esse nível assim, por mais que no, no ato não matasse a humanidade ou talvez toda a vida, as consequências disso, mesmo não só as, por falta da tecnologia de consequências astronômicas disso eu acho também por é, trair um nosso fim tá ligado
1: Tipo, na sua opinião, de modo geral, a ciência é uma coisa boa ou ruim? Porque a gente sabe que tipo, ela é ambas, dependendo de quem usa, é claro. Mas tipo, de modo geral, na sua opinião, ela é mais boa ou mais ruim?
0: Eu sou um pouco duvidoso a falar de ciência, porque eu acho que a ciência é, ela deveria ser 90% irrestrita, sabe? 90% das coisas que você deveria poder fazer. Tipo, na ciência, sabe? Tipo, sei lá, a maioria das coisas eu acho que você deveria poder fazer, mesmo que seja fazer só pra ver como é que é, sabe? Claro que tem coisas que são, tipo, absurdas demais, só que eu acho que eu acho que essas coisas absurdas demais são uma minoria. Então eu acho que, tipo, no saldo a ciência é positiva e na realidade eu penso mais que, tipo, eu acho que não é... Acho que falar que se é boa ou ruim, seria um pouco tentar tirar a nossa culpa, sabe? Porque uma, uma, acho que eles acho que uma mesma coisa boa pode servir para coisas ruins. É,
1: depende da mão de quem usa,
0: né? Exatamente.
1: Tipo a, a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, né?
0: Sim, então um, um outro exemplo, tipo, menos... Masi, menos destrutivo, que é o avião de Santos Tumor usado na guerra e tudo mais, é pô, tão cara tipo se você para pensar que o ar era até então era o único caminho é, praticamente inalcançável pelo inalcançado pelo homem com exceção de tipo do dirigível só que ainda não era algo tanto sem assim. pôr o avião é algo era para ser algo mais de sonho tipo eu acho que foi isso que o, o Santos Dumont via na viação, sabe e, tipo uma nova fronteira se quebrada aí o pessoal foi botou para guerra aí eu acho isso bem triste Ele se
1: matou por causa disso
0: né eu, sim eu acho que sim
1: Caraca. E uma coisa também que eu vejo como um ponto negativo, mas não é da ciência em si, são das pessoas. Quando uma pessoa ela usou alguma desculpa científica para poder validar atos horrendos, por exemplo, o darwinismo social. Não é uma ciência verdadeira, mas eles meio que atribuíram isso para ter o direito de explorar a África e a Ásia. Tipo, a gente sabe que o imperialismo não foi uma coisa nada boa.
0: Foi nem um pouco bom. Mas aí, eu acho que, eu acho que talvez tenha. É, seja relacionado a. Eu acho que se a ciência fosse mais livre, não só livre no sentido de você poder testar mais coisas, mas no sentido de mais pessoas poderem testar mais coisas e argumentar mais e tudo mais. Assim, não. No, no imperialismo, tipo, independente do que acontecesse, o caras ia um, uma desculpa, né? Mas quando a ciência ela se mistura muito com ideologias e tudo mais, com qualquer ideologia, ela passa a ser, na minha opinião, ela passa a deixar de ser ciência e passa a tentar ser, passa a virar uma espécie de desculpa. Entende? E mesmo se for uma, mesmo se for uma ideologia boa, sabe? Eu acho que não deveria você Deveria tentar não misturar
1: É tipo religião com Com poder Tipo poder de estado, essas coisas
0: Sim, sim, eu acho que é Senão não deveria, não deveria misturar E eu acho que com certeza Muita gente vai discordar do que eu vou falar agora E talvez até você discorde é Normal discordar, mas eu acho Que tipo, eu acho que até Você usar a ciência Para especificar algumas coisas da religião Eu também acho errado. Por mais que não seja, sejam coisas tipo, sei lá é comprovado cientificamente, só que se você fala assim, ah, tá vendo isso aí, é aquilo ali, eu acho que não deveria tentar misturar, porque acho que cada uma coisa é cada coisa, sabe? Porque eles não estão tá relacionados com a fé, e a fé, tipo, não é metódica, ela não é algo que você prova, ela é algo muito íntimo, sabe? Por mais que seja uma coisa boa, eu acho que mesmo assim não deveria misturar com ciência, porque quando você mistura, deixa de ser ciência e passa a ser uma desculpa. Por mais que seja uma coisa boa, mas eu acho que se você botar isso que você não deve misturar a ideologia com a ciência, mesmo com coisas boas você também vai o é, pessoal também vai ser mais rígido mais rígido ainda com coisas ruins é, o que, que você acha sobre isso?
1: cara, concordo com tudo que você falou eu só também queria acrescentar que além desse negócio de justificar a ciência para cometer atos horrendos tipo atos de assassinato, racismo algumas pessoas também usam isso para homofobia, tipo falam que ah, tipo, só existe homem, mulher tipo, biologicamente é mas aí já entra numa questão que Vai além da ciência, tipo, a ciência...
0: Mas aí também tem uma questão complicada, porque se você for pegar a ciência pelo método de observação, você vai ver que quanto mais evoluído socialmente é uma espécie, mais variada é a sexualidade dela. Por exemplo, os, bonobos, os seres humanos, obviamente, os bonobos, os panzés. E os golfinhos são, tipo, todas espécies extremamente é, sociais. Tipo, a evolução social delas é muito alta. E, tem, e, tipo, dentro dessa espécie, os indivíduos têm uma sexualidade muito variada. Por exemplo, teve um. É, golfinho não são exatamente um bicho monogâmico, mas acharam confirmado um casal gay de golfinhos monogâmicos. É, é. é. Caraca, Caraca, sabe? é até engraçado vai... pensar isso. Aí eu quando tipo, alguém fala poxa mas ah não é não tem nada isso não existe na natureza não é natural não sei o que lá e aí eu acho que o cara tá só é desculpinha desculpinha. Exatamente porque tem na natureza isso é caracter isso não é característica de espécies é na minha opinião não existe essa espécie mesmo não é característica não é algo de espécie não é algo sei lá primitivo ou sei lá é algo que indica até certo grau de evolução dentro de uma sociedade de animais.
1: Sim. Pô, maneiro, cara. Eu não tinha a menor ideia de que tinha
0: esse negócio aí com golfinhos. Sim, eu dei uma pesquisada que, tipo, conta de um amigo nosso comum, João Luiz, ele fala muito dessas paradas, aí eu dei uma pesquisada. Grande.
1: Grande? Um dia a gente chama ele pra aqui quando a gente for falar sobre modificação genética.
0: É uma boa, ele manja.
1: Pô, o cara é brabo nisso, hein. Demais. Então, tem mais o gosto que você quer tratar?
0: Seria maneiro a gente dar uma, uma piada no racionalismo e no empirismo, né?
1: Ah, sim, verdade, ainda bem que você lembrou, cara.
0: Beleza, quer falar aí? Ah,
1: tá, eu acho que eu vou começar tipo, dando a definição de cada um. Beleza. É, o nacionalismo e o empirismo foram duas correntes de, de pensamento científico que foram divergentes entre si na maioria das partes. Até surgiu o fundamentalismo, certo? Que era a base nos dois. Sim. É, mas basicamente, o racionalismo, ele ele defendia que você, através da razão, você é capaz de alcançar a verdade, não precisando não precisando fazer só observações. E, tipo assim, eles acreditavam que se você viu alguma coisa... É, vou dar o um exemplo do fogo. É, alguém bota a mão no fogo, a pessoa queima a mão. E essa pessoa, por exemplo, é seu irmão, ele fala que queima. É, por conclusão lógica você consegue é, associar que todo fogo queima. Então isso é uma conclusão lógica. Já os empiristas eles precisavam de um conhecimento empírico de alguma coisa para poder é, adicioná-lo como verdade. Um grande exemplo do empirismo é o John Locke, que ele falava que o ser humano era uma folha em branca e conforme as experiências que ele tem na vida essa folha vai se preenchendo. Então em outras palavras o que, que é? é? A pessoa ela não consegue ter alguma ideia além do que a experiência é capaz de proporcionar para ela. E essas duas correntes foram amplamente debatidas, ainda é até hoje, né? Mas não tanto quanto antigamente, porque antigamente tinha os nomes. De...
0: Também perceber o pessoal percebeu que as é duas tinham certa importância, aí, do... aí veio o Kant e mudou a parada toda, Foi vocês são humanos de maluco, assim, 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 assim.
1: De, de qualquer jeito, em ambos os lados tiveram grandes conhecimentos científicos e sociais, e por mais que hoje em dia seja utilizada ambas no conjunto, que é aquele negócio, né? As pessoas tentam muito polarizar até mesmo nessa época. Ou é empirista, ou é racionalista. Tipo, não pode ser os dois. E hoje em dia ainda tem muita essa politização tanto com outras coisas. Ambas trouxeram grandes evoluções importantes para a humanidade. Evoluções matemáticas, científicas e
0: sociais. Sim, e acho que uma parada interessante também outra muita importância que ele... que eu falei que para mim, ciência é metódico. Uma parada interessante é que o racionalismo, ele tornou metódico a forma de se pensar. Tipo, outras pessoas já fizeram isso, mas o racionalismo, ele foi muito a fundo nisso. E o empirismo, ele tornou... Ele foi mais a fundo na metodologia de você validar uma experiência, sabe? Aí eu acho que os dois tiveram, tipo... Os dois separados tipo, fizeram né, grandes importâncias em cada um de sua área separadamente. Quando você mistura os dois, essa importância é maior ainda.
1: É, eu só queria tipo, dar um exemplo aqui que veio na minha cabeça. Eu não sei se tá correto, mas aí você me fala aí. E se tiver errado, eu corto ele no podcast. A edição pode fazer isso, né? Que é o, o boson de Higgs, que é uma partícula extremamente fundamental e que muita gente chama de partícula de Deus e essas coisas. E eu tava aqui pensando aqui que, tipo assim, se a gente fosse usar só um método racionalista, a gente poderia talvez chegar a alguma coisa próxima do bóson de Higgs, mas eu acho que não seria capaz de comprovar a existência dele. E se a gente fosse só pelo método empirista, a gente poderia talvez comprovar a existência dele, mas por não ter esse raciocínio por trás, eu acho que seria uma coisa facilmente descartável na ciência. E que hoje em dia isso é uma grande... É... É um grande triunfo da humanidade ter conseguido esse conhecimento, o que você acha?
0: Cara, eu acho que é o seguinte, tipo, eu acho que o, o, você não, por exemplo, o, vamos lá, o empirismo, você não sai vendo o Boson de Higgs, tipo, pra lá e pra cá, sabe? Pra você, pra você, sei lá, só, sem usar o raciocínio pra criar alguma teoria, analisando alguma, alguma coisa ali, sabe? Algumas teorias e falar, poxa, e sim, sabe? Sem essa parte do racional, eu acho que nem começariam a tentar testar o Poison de Higgs. E outra coisa também, se você só pegasse pelo coisa de ficar pensando, tipo, ah, não, logicamente, não sei o que lá. Eu acho que até hoje a gente estaria acreditando que uma bola que pesa 50kg é, cai mais rápido do que uma bola que pesa 50 gramas, sabe? Assim, isso ignorando a questão da área de superfície, essas coisas assim. Então, acho que...
1: Você também acha que é importante ter os dois métodos juntos? Ah,
0: os dois são bem importantes. Queria agradecer aí, né? Por poder estar falando aqui com o meu grande amigo Thiago sobre ciência, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu sei também que ele gosta bastante, e é isso aí. Bom, muito
1: obrigado para todos vocês que ouviram a gente até aqui. Espero que, de alguma forma, esse podcast tenha sido engrandecedor para você e que você consiga tirar algum conhecimento prático ou filosófico para a sua vida. E foi também uma grande coisa estar aqui com o meu grande amigo Anthony comentando sobre esse assunto que nós dois gostamos. Até o próximo episódio. Valeu, gente!